1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés. Oscar Sarmiento Y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia.
2: Comenzamos. Tiempo.com con destino a Coapa. El América está muy cerca de cerrar la llegada de su cuarto refuerzo para el torneo Guardianes 2021, ya que Jordan Silva, zaguero de Tijuana, está en negociaciones muy avanzadas para llegar al nido. Cancha.com inicio que promete. El Toluca de Hernán Cristante comenzó el Guardianes 2021 con el pie derecho tras vencer en casa 3 a 1 al Querétaro, equipo que no supo mantener la ventaja al abrir el marcador al minuto 23. Esto.com.mx explotan las redes sociales ante a David Maganda tras arbitraje. La actuación del silbante está siendo duramente criticada en redes sociales. El árbitro no marcó dos penales que parecían ser claros a favor del Querétaro. Record.com.mx, el máximo goleador. Cristiano Ronaldo no se cansa de romper récords, pues este domingo llegó a los 759 goles oficiales, con lo que igualó a Joseph Beacon como máximo goleador en la historia del fútbol. El Universal.com.mx, Ravens y Lamar Jackson dejan en el camino a los titanes. Lamar Jackson finalmente aseguró su primera victoria en la postemporada luego de guiar a los cuervos de Baltimore a un triunfo por 20-13 sobre el los Titanes de Tennessee en la ronda de comodines de la NFL.
3: amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Ladito Cortés, los controles de Fabián Cortés, Auro Mauriño Núñez en la redacción para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, el inicio del Guardianes 2021 del fútbol mexicano, la ronda de comodines de la NFL, el fútbol internacional, los mexicanos en el extranjero, la liga mexicana del pacífico de béisbol, y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto de estar en este primer programa del año, con las nuevas de que Jordan Jesús Silva Díaz, el exjugador, bueno, posible exjugador de, de Tijuana, puede llegar a las filas del América Ernesto
3: sí correcto este Jordan Silva que inició su carrera en Toluca inclusive fue a la selección mexicana muy muy temprana edad después ha, ha batallado un poco con las lesiones pero me parece que es una una contratación interesante Oscarito para el América eh, sobre todo en la posición de defensa que ahorita sin Manuel Aguilera por lesión eh, pues está un poco mermado no cómo estás Oscarito
5: qué tal amigos muy buenas noches Juan Ernesto bien Sí, tienes razón, a ver, primero segundo programa del año, mi estimado Compirri eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo te explico que yo creo que el fin pasado todavía tenías el gorrito de, de Año Nuevo, ¿no? De año Pero nuevo. bueno sí. Lo
4: festejé dos veces Pirri.
5: No, está bien, yo, yo, ya veo que para ti no acabó acabado el Guadalupe Rey, está bien, está bien. Oye, está bien. Y, y, y también
3: iniciamos con, con musiquita de The Weekend que justamente va a ser el grupo que va, va a tocar en el medio tiempo del Super Bowl. Eh, la ronda de Comodines está ya por arrancar el último partido entre Pittsburgh y, y Cleveland para definir ahora ya la ronda divisional de la NFL y también está por arrancar el partido entre Santos y Cruz Azul y mañana Pachuca y Juárez cierran la jornada número uno. Este Guardianes 2021, pero arrancamos Oscarito con lo que sucedió el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, el América me parece que hizo, eh, dejó un poco que desear, pero al final termina rescatando la victoria con una genialidad de Córdoba, al 89, América 2, San Luis Oscarito. ¿Cómo viste al equipo en este inicio de era de Santiago Solari?
5: Eh, me parece, Ernesto, Juan, que vimos una América eh, similar. A ver, vamos a ser objetivos y coherentes con lo que vamos a decir. Eh, el parado fue el mismo, un 442, como lo, lo venía manejando Miguel Herrera. No no puede cambiar tanto Solari ¿por qué? Pues porque apenas lleva una semana eh, de, de trabajo. Sí se vio una diferencia, a lo mejor en balón parado, cómo marca el América, eh, el equipo un poquito más juntos y eso sí, eso sí, sí mejora. Pero me parece que el América, como tú lo mencionas, Ernesto, eh, híjole, otra vez. Alerta roja en defensiva, ¿no? Digo, ya con eso lo, lo que mencionaba Juan al inicio del programa y contigo eh, del nuevo refuerzo el central, me parece que sí, porque el América peca un poco ahí de, o coge un poquito más de lo normal en, en zona defensiva, ayer lo, lo lastima un equipo de San Luis eh, bien trabajados, pero, híjole, ten cuidado porque llama la atención que a la América lo, lo lastimen de esa manera, por por, por la central. Pero América eh, puso a jugar a, a sus tres refuerzos y creo que cumplen. Eh, Mauro hace un gol, me parece que un buen gol. Eh, también un poquito ahí el portero hace el regalito por el bote, el bote lo, lo termina matando, pero ¿qué les pareció Aquino? Ve 20 22 minutos jugó, y muy buenos. Eh, también, llamar la atención Viñas, ¿por qué no inicia? Viñas viene de un, de un semestre de muchas lesiones, recordemos que al final del torneo le dio COVID, entonces es un tipo, un centro delantero que tiene que empezar de menos a más. Vamos a. Yo, yo creo que al América en la jornada 4 o 5 lo podremos ver ya un 70 80%, mi estimado Ernesto. Futbolísticamente, por momentos, hace buenas jugadas, se juntan. Eh, hay jugadores de, de la América que vuelven a tener oportunidad, que vuelven a demostrar cosas interesantes, pero destellos, Tienen que volver a acoplarse y ser los jugadores por los que llegan a la América.
3: ¿Qué le viste, Juan, a este equipo americanista con la llegada de Santiago Solari, que por cierto no pudo estar en el banquillo, todavía no llega a su visa de trabajo, estuvo en un palco ahí del, del Estadio Azteca, pero ¿qué le viste de diferente a este equipo de, de lo que jugaba con Miguel Herrera?
4: Yo, yo creo que funcionaron los cambios. En, en, creo que Santiago Solari manda los cambios, ya lo menciona Oscar Aquino y Córdoba, que terminan siendo los que resuelven el partido y esa, esa función es, es totalmente mérito del técnico. Creo que es un, un gran paso hacia adelante iniciar con una victoria, pero tampoco hay que adelantarnos. Creo que a la América le falta que se enseite la máquina, que empiece, se empiece a caminar. Todavía no hay un, un conocimiento de causa, de, de, de qué es exactamente lo que quiere Solari, pero bueno, el equipo funcionó, saca la victoria así un poco con tropiezos, porque finalmente uno de los mejores jugadores en la cancha termina siendo Guillermo Ochoa, pero también esa definición de Córdoba te da muchísimo anhelo como, como aficionado, ¿no? Porque cuando se tiene que marcar diferencia, la calidad impera en, en el club azul crema y eso son muy buenas noticias. Creo que también vi a Gio en el primer tiempo mejor físicamente que el torneo pasado, sin, sin marcar ninguna anotación y sin hacer nada extraordinario, pero sí le, le noto más, más comprometido al, al mexicano y, y que se haya estrenado Lines creo que es importantísimo. Que te den la oportunidad y, y que marques el gol, es, es, una, es, es, es un gran inicio de, de torneo para el mexicano. Esperemos que sea, que sea regular, ¿no? Porque atrás tiene, y Barguen está contemplado también para jugar, entonces ahí tiene una presión importante. Y lo que mencionaban de, del nuevo refuerzo de Jordan Silva, creo que sí necesitamos un central, sufrimos mucho atrás. Darle la responsabilidad al central a, a Ramón Juárez es muchísimo, tiene que estar acompañado de alguien. De más experiencia llega Jordan Silva, que tampoco es, tampoco es un jugador veterano, ¿eh? tiene 26 años. Él arranca en, en Matehuala, de ahí se va el Toluca en el 2014, después al Cruz Azul 2017, Cholos 2019. Va a llegar al América, y lo mencionabas, Ernesto, pasó por selección en la sub-22 en Esperanzas de Tulón con el Potro Gutiérrez, jugó los Panamericanos con el Potro, el Perolímpico y Esperanzas de Tulón otra vez en el 2016. Y, y no sé si estoy mal, eh, corríjanme, creo que
3: Juan Carlos Osorio lo convoca a la selección en el 2016. Sí, sí. todavía ¿Sí? tuvo oportunidad con, con el colombiano. Eh, y, y al final, Oscar, pues probablemente no es el refuerzo que, que la afición americanista espera, ¿no? Eh, el, normalmente lo, los americanistas esperan refuerzos que sean revulsivos inmediatos, ¿no? Y que, y que vengan con un cartel importante. Pero hoy por hoy las finanzas del equipo, y es la realidad, no están como para hacer esas contrataciones.
5: Exactamente, es un, es un jugador que te va a cumplir. A lo mejor no va a ser la bomba, como como hoy le dicen en el mercado, el mejor fichaje de, 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 el, de la temporada. No, América ya no está para eso, por lo que mencionas, el tema económico, eh, cómo está algo de golpeada la situación por el COVID y la empresa principalmente, ¿no? Pero me parece que el América apuesta bien por Silva y yo creo que le va a ayudar mucho a la América, porque atrás vienen jugadores eh, básicas que están trabajando y uno de ellos puede ser el tercer. Vamos a ver cuando el equipo también América recupera los jugadores lesionados, ¿eh?
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo, son, son jugadores importantes los que están lesionados en este momento y, y creo que Jordan Silva no sé si como titular, no sé si llegará para, para pelear por un puesto como titular pero sí le da profundidad al equipo y por parte de, del San Luis Juan eh, llegó Leonel Roco y, y ya lo dijo bien Oscar, compitió, el equipo compitió ayer en la cancha del Estadio Azteca estuvo muy cerca de sacar un buen resultado pero lo cierto es que en España están esperando que los resultados lleguen ya y, y no solo que el equipo compita no
4: Sí, les surge y yo creo que no les gustaría en lo
3: absoluto que tengan una temporada
4: similar a la a la que tuvieron en el Guardianes 2020. Pero creo que en el aspecto ofensivo, San Luis, si hubiera salido un poco más fino, el partido termina empatado. Y hay que aplaudirle el gol que hace Nicolás Ibáñez de cabeza. Qué forma de levantarse
3: dentro del área. eh Sí, fue buen gol. Fue un buen gol de, de Ibáñez. Y bueno, veremos qué pasa con este Atlético de San Luis en este desarrollo del Guardianes 2021. Vamos a escuchar justamente al uruguayo Leonel Roco al argentino Solari. después. En la victoria del América 2 por 1 ante el Atlético de San Luis. Con gol en la recta final de Sebastián Córdoba
6: América rescató el triunfo 2 por 1 sobre San Luis el auxiliar Gilberto Adame quien dirigió el partido debido a que Santiago Solari todavía no tenía su visa de trabajo resaltó que más allá del funcionamiento destacan el resultado
2: satisfechos por el esfuerzo y por el resultado sin duda obviamente hay muchísimas cosas por mejorar lo más relevante ahora es el resultado y la entrega y disposición que mostró el equipo después de que veníamos de una, de una racha de partidos completamente 5-5 sin conseguir victoria ahora nos viene bien en la partida anímica y para trabajar con mayor tranquilidad y de a poco seguramente se va asimilando mejor la forma de juego y el equipo va mejorando para la
6: Por su parte, Leonel Rocco reconoció que se va con un mal sabor de boca en su debut en el fútbol mexicano con el San Luis.
7: No podemos estar contentos porque no veníamos
5: a un buen resultado. La idea era plantar un equipo en cancha en el cual fuera protagonista. Por momento lo pudimos conseguir, sobre todo en el segundo tiempo. Realmente el resultado nos
0: duele,
3: nos duele. Ese, fíjate que hay dos goles de América que son mejores de nosotros. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias, Axel Tomán. Ahí está la información. Y las chivas, las chivas, Juan, en el partido que dio inicio al torneo ante el Puebla, eh, el primer gol del torneo de Santiago Ormeño, un gran cabezazo del delantero mexicano. Después Ponce al 47, le igualó, pero antes. Eh, pues la polémica, ¿no? Darle a Jesús Molina la oportunidad de tirar el penal cuando no había cobrado un solo penal en toda su carrera.
4: Ahí ahí la bronca ahí la bronca se genera cuando lo fallas, porque si la metes, ese dato pasa a ser anulado, ¿no, Ernesto? Sí. Porque finalmente engaña bien al portero, pero en el gesto técnico la tira muy a la izquierda. Yo creo que Chivas anda bien, lo superó, supera al Puebla en, en llegadas de gol. Pero este equipo poblano, de repente, cuando te hace el gol y, y te empieza a hacer partido, puede llegar a ser peligroso. Y lo digo desde la jornada 1, es ¿eh? Santiago Ormeño va a pelear para ser de los mexicanos con más goles este torneo.
3: <risa> bueno, hay que, hay que esperar, ¿no? Está, está un poco, un poco Guárden, precipitado. guarden
4: este audio, guarden este audio para la jornada
3: <risa> 17, Esa, por favor. Está un poco <risa> precipitado, pero lo cierto es que está teniendo minutos y, y, y lo mejor es que está respondiendo dentro de la cancha con, con goles. A ver, Oscarito, ¿qué puedo rescatar de esta Chivas? Eh, me parece que lo de César Huerta que viene llegando de Mazatlán es muy bueno, pero en general el equipo no juega un buen partido.
5: Eh, exactamente, mira, lo, lo dices bien. Chivas eh, con varias ausencias por, te, por temas de, de COVID. Eh, también hay que ser honestos, Puebla es un equipo muy limitado, muy limitado, que sí podemos decirlo de Ormeño que, que llama la atención, pero híjole, a Chivas le, le va a ayudar mucho el corazón de Peralta, que es un tipo que le inyecta mucho a, a la institución el, la experiencia de el técnico sí, que damos un corte Correcto, este, carito, Ernesto Juan
3: va, vamos un corte y regresamos con tu comentario del Puebla 1 Chivas 1, regresamos
5: Espacio
1: Deportivo Nueva Generación un Tweet Deportivo.
0: Arroba Rayados, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Ángel Capilama. Las rayas no se quitan. El que es rayado desde que empieza siempre lo sigue en las buenas y en las malas.
6: Luego del primer partido de la campaña, el cuerpo técnico del América, encabezado por Santiago Solari, reforzó las dudas que tenía en cuanto a la profundidad de su equipo en defensa, por lo que pidieron a la directiva acelerar la contratación de un central, y el elegido es Jordan Silva, de 26 años, y que tras su paso por Toluca y Cruz Azul, desde el 2019 estaba en Tijuana. Como Jordan no jugó en la jornada inaugural ante Pumas, es elegible para poder realizar el traspaso, que será a préstamo por un año con opción a compra. Las águilas están cortas en cuanto a centrales, pues Bruno Valdés estaría de regreso hasta marzo, mientras que Manuel Aguilera sigue sin recuperarse por completo de la operación para reparar los Meniscos, a la que se sometió a principios de diciembre del año pasado, por lo que en estos momentos solo contaban con Sebastián Cáceres y Ramón Juárez como centrales nominales. Para Sir Deportes, Axel Toman.
8: Perfecto, muchas gracias Axel
3: toman ahí está la información de lo que ya platicábamos, la llegada de Jordan Silva a América, por cierto arrancó el partido en Pittsburgh el último encuentro de la ronda de comodines de la NFL, primera jugada, se equivoca el centro Marquis Pouncy, mala entrega para Ben Berger y los Browns ya lo ganan 7 por 0 apenas en la primera jugada del partido. Y Oscarito, entonces platicábamos del tema de Chivas y, y del Puebla, decías la importancia de, de Oribe Peralta, que arranca este partido por la baja de J.J. Macías.
5: Exactamente, se contagió ahí de, de esta, este problema que estamos viviendo a nivel mundial, del covid y me parece que Peralta es un jugador que le, le va a inflar mucho en lo motivacional, en lo emocional, y en lo psicológico del club, junto con Bucetich. Eh, el plantel de Chivas me parece no es tan maduro como querramos verlo. Tiene jóvenes, tiene jugadores claves, importantes, que, que se pueden hacer fuertes. Con, con, con esta con este proceso que lleva Bucetich, recordemos el buen eh, Semestre que tuvo eh, el torneo pasado, eh, al, al llegar a la jornada 5-6 con las Chivas, ju juegan bien al fútbol ya, un poco mejor. Eh, les alcanza a calificar porque ahora califican 12, pero es un equipo que, que, que va en crecimiento. Vamos a darle la oportunidad a Bucetich a que siga trabajando. Lo que siga ordenando el equipo Y va a ir caminando eh, Sí, creo que tienen que haber ganado el partido Me parece que sí, eran eh, Candidatos para ganar el partido Pero bueno, lo empatan ¿Por qué? Pues porque no las supieron meter ay, ay, El día viernes, ¿cuánto falló Peralta? Estuvo dos claras de gol peralta Más el penal te, Eso te dice que fueron superiores Sí, la verdad fue un buen, un buen partido Chivas
3: en lo general, pero sí me parece que le falta poncho y sobre todo contra un equipo como el Puebla, Juan, que, que entonces digamos, de los fuertes, con todo respeto de la liga. ¿Estamos ya en el momento de exigirle a Víctor Manuel Busetich un, un título, Juan?
4: Siempre, a Chivas y al América siempre se le debe de exigir el título, Ernesto. Desde el día uno que te sientas en esa silla, por eso hay tantos movimientos y siempre está tan caliente. Y hablando de, de metiéndole cuchara al Puebla, Ernesto, la baja de Biconis les va a costar muchísimo. ¿eh? El semestre pasado vimos, a, vimos al equipo del Puebla salvarse varios partidos y salvar varios puntos gracias a Biconis. Esperemos que Anthony Silva, que es el portero de la selección paraguaya, haga lo propio, ¿no? Exactamente, es, es
3: justamente a lo que iba, es seleccionado nacional y la verdad que demostró algunas cosas buenas en este primer partido con la franja. Vamos a escuchar a Nicolás Larcamón
8: y Víctor Manuel Bucetich en el empate del Puebla uno por uno ante Chivas Penal fallado por Jesús Molina al 23 terminó por ser factor decisivo en el empate a uno entre Puebla y Chivas en la cancha del estadio Cuauhtémoc Nicolás Larcamón, estratega de la franja declaró
6: Sí, la sensación es, es rara porque
0: siento de que o lamento mucho que nos encontraron el empate tan rápido al el inicio del segundo tiempo Creo que en el primer tiempo tuvimos muy buenos pasajes, en el segundo tiempo quizás nos costó un poco más. Es, indudablemente que es un grupo en formación, un, una nueva, un nuevo proceso que, que bueno, que para el tiempo de trabajo y teniendo en cuenta el rival que teníamos enfrente es un punto que, que, que sirve pero que no, que no nos conforma del todo.
8: Víctor Manuel Bucetich, estratega del rebaño, aseguró que aunque el funcionamiento de su equipo en términos generales lo dejó conforme, el resultado no.
6: Bueno, no es lo que quisiéramos definitivamente, habíamos platicado que la opción de un triunfo estaba factible, eh, tuvimos las oportunidades para irnos adelante, no se logró, incluso en la primera y posiblemente es una de las únicas llegadas que tuvo el equipo de Puebla, no se hace el gol, es un buen gol por parte de ellos, pero... Creo que es una de las pocas llegadas que tuvieron y, sin embargo, la capitalizaron. Eh, nosotros tenemos que ir corrigiendo eh, esos pequeños detalles, tanto en la marcación como en la creación y definición eh, de las jugadas de gol. Eh, tenemos, hemos tenido oportunidades, sin embargo, no las pudimos capitalizar el día de hoy. Sumamos, que es una parte importante, pero no es como hubiéramos pretendido nosotros iniciar el torneo.
8: A CIDER Deportes, Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí está la información. Y en Tijuana, Oscarito, un duelo de dos porterazos, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera, en un 0-0 de esos partidos raros, ¿no? Que, que, que no hay goles, pero que son entretenidos para la afición que lo ve.
5: Sí, por supuesto, Ernesto. ¿Qué te, ¿Te gusta que tuvieron tres de cada lado claras de gol y los porteros, como mencionas, eh, fueron lo, lo, los candidatos a, a pelearse el gol del partido? Orozco y Talavera, me parece que un poco más Talavera, realmente, pero fue, fue un partido bueno donde yo creo que a Puma sí, sí le va a mermar muchísimo las bajas y... Le, le, le falta a Pumas desde mi punto de vista, quien arrope bien a los chavos que vienen eh? de atrás
3: Sí, de acuerdo, per, perdió jugadores importantes, Andrés Lilín y Juan, eh, el tema obviamente del, del Lobo Iniestra, uno de los capitanes de la temporada pasada que terminó jugando en, en gran nivel para llegar a, a la final ¿Y, en ¿Qué podemos pedirle a este Pumas eh, en esta temporada? Juan, sorprendieron sin lugar a dudas a todos el año pasado, llegando hasta la gran final, pero me parece que, que sí si es un equipo que, que le, le, le falta un poco, ¿no?
4: Creo que el, el estilo de juego de Bigón va a reflejar lo que es Pumas esta temporada. ¿no? Un, un tipo sumamente luchón, que no tiene una calidad exorbitante, pero que va y pelea, y yo creo que eso es lo que vamos a esperar de, del equipo de Pumas. La baja de Carlos González, creo que se nota mucho en este partido, porque Facundo Waller, la que falló con el estadio ahí, todo el mundo lo hubiera sí. abuchado. Igual Dineno, ¿no? Tuvieron tuvieron el valor enfrente del, del marco a un metro, uno la voló y el otro se la entregó al portero. Creo que la baja de, de Carlos González va a ser muy sensible para el equipo de Pumas, pero va a ser un, un equipo muy luchón, muy correlón también.
3: Sí, de acuerdo, como el año pasado, pero estoy de acuerdo, la, la baja de González va a ser importantísima y sí, la, la falla de Facundo Waller eh, fue increíble. Y por el otro lado, Oscarito, los Cholos, ¿cuánto más van a aguantar a Pablo Guede? Porque este equipo eh, creo que no jugó un mal partido, pero, pero lo cierto es que no, no saca resultados.
5: No, y, y si vamos haciendo un análisis del torneo pasa, pasado a este, le podemos sumar más de 20 refuerzos. Me parece que sí llama la atención el, el tema de, de Tijuana lo de Pablo Guede eh, a mí ya no me convence porque por momento tiene destellos, no juega mal fútbol, pero no convence mi estimado Ernesto, no convence por los resultados
3: Sí, yo creo que sin lugar a dudas es una de las de las bancas más calientes en el fútbol mexicano porque si los resultados no llegan para Pablo Guede, sin lugar a dudas le van a dar las gracias. Escuchamos justamente al uruguayo y a Andrés Lilini en el empate Solos y Pumas 0 por 0
6: los Cholos arrancaron el torneo con un empate a cero ante los Pumas. El técnico Pablo Guedes se fue satisfecho con lo hecho por sus jugadores.
1: Hicimos un buen partido ante un buen rival, un gran rival. Creo que el partido estuvo para los dos. Yo hizo una parada, creo que Talavera también hizo dos o tres importantes. Claro, que nosotros quisimos ir a buscar el partido y ellos tratar de agarrarnos a la contra.
6: Por su parte, Andrés Lilini destacó la personalidad de los jóvenes pues este viernes debutaron Ángel García de 18 años. Con lo hecho por los, por los jugadores, realmente te, tenemos un equipo de, de chavos que juegan como hombres Muy bien dijiste, debutamos a Ángel García, que tiene 18 años Y esa es nuestra filosofía, y esa es nuestra idea, y ese va a ser el proyecto que voy a defender mientras esté aquí somos los, los subcampeones del fútbol mexicano, tenemos que demostrar este semestre Porque hicimos lo que hicimos el semestre
3: pasado, el fútbol es así Para ser Deportes, Axel Tomán Perfecto, ahí está la información Por cierto, Santos y Cruz Azul El minuto 18 van 0 por 0 ahí en la comarca Y ya le interceptaron a Ben Benrodisberger Los Browns siguen ganando 7 por 0
1: Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet
3: Deportivo
0: Arroba Medio Tiempo Cristiano Ronaldo llegó a 759 Goles oficiales E igualó la marca del austriaco Joseph Vikan Como máximo goleador en la historia
9: actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero, en Italia, Irving Lozano fue titular en la victoria del Napoli sobre el Udinese de dos goles a uno. En España, Néstor Araujo jugó todo el encuentro en la goleada del Villarreal sobre el Celta de 4 a 0. Este lunes, el Betis se enfrenta al Huesca. Diego Laines fue convocado mientras que Andrés Guardado está fuera por COVID-19. El duelo del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, frente al Atlético de Bilbao fue pospuesto por Nevada. En Holanda, Eric Gutiérrez reapareció después de casi un año de ausencia y Edson Álvarez se quedó en la banca. En el empate a dos entre el Ajax y el PSV Eindhoven Escuchamos a Gutiérrez, quien habla de su regreso a las canchas
0: Hola afición, estoy muy contento de regresar a la cancha Espero estar bien al 100% ya y
7: poder hacer grandes cosas acá Saludos
9: En Portugal, Jesús Corona dio una asistencia y jugó 74 minutos en la victoria del Porto Sobre el Fama Licao de 4 a 1 En Bélgica, el Zulte Barenheim derrotó 1 a 0 al Royal Excel Moscrum Omar Govea estuvo en la cancha todo el encuentro El Kortrijk venció 2 a 1 al Jenk. Gerardo Arteaga se quedó en la banca. El resto de los mexicanos sin actividad. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memo García. Ahí está la información de los mexicanos en el extranjero. Por cierto, pase de 46 yardas de Baker Mayfield para Jarvis Landry y los Browns ya están arriba 14 a 0, dando la campanada en Pittsburgh los Browns de Cleveland. Qué buena noticia, Juan. El regreso de Eric, ¿no? De Eric Gutiérrez con el PCB 11 meses después de la operación está de regreso.
4: Sí, qué bueno ver otra vez a Eric Gutiérrez en el PCB. Ojalá, ojalá se haga titular y, y lo vamos a competir en, en este gran equipo que alguna vez ya militó Andrés Guardado y e igual el Chucky Lozano y al Chucky que el Napoli gana dos por uno, el primer gol le hacen el penal al Chucky y así avanza el equipo napolitano
3: contra el me parece. Correcto, en la Copa de Italia. Y bueno, regresando a la primera jornada del Guardianes 2021, Oscarito, el tema de rayados, el regreso de Javier Aguirre al fútbol mexicano, apenas al minuto uno, Rogelio Funes Mori puso el uno por cero, y al 47, ya en la compensación del primer tiempo de penal, puso el dos por cero, Te fue expulsado a Bella por una verdadera tontería al minuto sesenta.
5: Eh, va, vamos a ser muy objetivos, eh, me parece que Monterrey cumple, no le vimos la mejor versión a Monterrey, no podemos hacer un diagnóstico de que se empieza a ver la mano de del de Vasco Aguirre, uno, es, un, es, es muy disparejo los planteles y perdón, Atlas nos vuelve a demostrar que, pues que para eso está, para, para estos partidos o esta, estos momentos difíciles que está viviendo la institución de Atlas, que no va a pasar nada con el equipo. ¿Por qué? Pues porque no tiene reacción. Eh, por momentos decíamos, ah, bueno, se reforzó esto aquí, acá, esto, lo demás. Y no, no pasa nada con el Atlas, me parece Sí, a lo mejor van a decir que es muy temprano Para acuchillarlos o matarlos De esta manera, pero me parece Que el, que el Atlas No va a andar en el, en el, en el torneo Ayer le pasan por encima terriblemente a El Monterrey Al Atlas, y eso que es un equipo Donde apenas se va acoplando el, el nuevo cuerpo técnico de Javier Aguirre Hacia Hacia el plantel, él lo dijo muy bien En la conferencia de prensa, no me gustó tanto El equipo, por eso y el otro, eh
3: Sí, Muy excelente está, ¿no? Exactamente, con, con poco, Juan, la realidad es que con poco rayado sacó la victoria y, y el tema de Atlas, ¿no? Eh, mal y de malas, porque se les lesionó Julio Furch antes de iniciar el torneo que iba eh, llegaba, llegaba a Guadalajara como, como el refuerzo de lujo y, y ahora llega también eh, el regreso de Milton Caraglio, ¿no? Veremos qué, qué tal le va a Caraglio que no tuvo buen paso por el Cruz Azul pero mal y de malas el Atlas.
4: Sí, esa baja de, de Julio Furch, yo creo que mermó mucho la parte ofensiva del Atlas, porque Luciano Acosta, este Correa, que, son, que es la, la parte ofensiva, se iban a, a juntar muy bien con Furch para hacer una apuesta, pues desde las bandas tirar cientos y que rematara, ¿no? El grandote, pero ya va a tener que cambiar Diego Coca esa estrategia. Y por parte de Rayados, yo estoy, estoy de acuerdo en su comentario, pero el equipo de Javier Aguirre se tardó un minuto en hacer gol, ¿eh? Y Funes Mori marcó dos. Pero el rival. Yo sé, yo sé, el rival cuenta y, y, y lo entiendo, pero también finalmente que, que haya marcado un doblete en tu primer partido, tu centro delantero, hayas hecho gol al minuto uno, yo creo que el Vasco está muy Juan, exigente y qué bueno, ¿eh? Y qué bueno. Juan,
5: quiero verlo, digo, con, con respeto, yo sé que Ernesto eh, me va a decir algo, quiero ver el próximo sábado a Monterrey con un equipo más ordenado. <risa> pues a ver... Yo,
3: yo mandamos un 4-0 a favor de los Rayados, Oscarito. Un 4-0, nada más. Está
5: bien, oh, yo, 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 está bien, está bien. Yo, yo te digo que va a perder Monterrey 2-1. Ah, no es cierto. Ahora no sí si me con la cara de es que,
3: que Rayados, como, como en todos los torneos, tiene, tiene un gran plantel, ¿no? Tiene una de las, de las nóminas más altas de todo el fútbol mexicano y con un tipo que, que bueno, lo conocemos perfectamente, como lo es Javier Aguirre. Que, que va a hacer rendir sin lugar a dudas a este equipo regiomontano. Vamos a escuchar justamente al Vasco y a Diego Coca en la victoria de los Rayados 2 por 0 ante el Atlas.
8: Gracias al doblete de Rogelio Funes Mori, Rayados de Monterrey arrancó el Guardianes 2021 derrotando a domicilio a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco. De esta manera, Javier Aguirre regresó al fútbol mexicano tras casi dos décadas. Sin embargo, y pese a la victoria, el Vasco se fue insatisfecho con lo mostrado por su equipo especialmente cuando los zorros se quedaron con uno menos por la expulsión de Javier Abella.
1: Creo que fue lo rescatable resultado. No funcionamos bien, no hicimos un buen partido, no estoy contento. Nos faltó un poquito de atrevimiento, me parece, con la pelota. De,
6: de,
8: a tal grado que ellos con 10 jugaron mejor que nosotros, tuvieron 4, 5, 6 tiros. Por su parte, Diego Coca lamentó que apenas al minuto uno su equipo ya fuera perdiendo por una desatención. Ya
6: sabíamos que íbamos a jugar con un equipo que tiene mucha jerarquía y que no nos podíamos equivocar, justamente al minuto uno ya nos equivocamos, entonces se hace muy difícil, no son errores muy, muy graves, muy perjudiciales.
8: Ahora Monterrey recibirá al América, mientras que Atlas tendrá que visitar a los Gallos Blancos del Querétaro para hacer deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Muchas gracias Hernaldo. ahí está la información,
3: y el otro equipo de la Sultana, Juan, los Tigres, con su nueva dupla que luce muy interesante, con el francés André Pierre Gignac, y Carlos González, eh, dos por cero ante León, es cierto, el campeón, la fiera, hubo muchas bajas por el tema de, de COVID y por lesiones.
4: Sí, justo eso iba, el, el campeón le abollaron la corona sin su cuadro titular, pero esta dupla de Carlos González y, y Guiñaki, y le agrega el centro que le pone Carioca a Carlos González, es espectacular para, para el segundo gol. Y el gol de que es un golazo, pero hay que decirlo, ¿eh? fue ahí un pequeño desvío que le ayudó a ponerla exactamente al ángulo, pero estos Tigres yo creo que sí pintan a ser los favoritos del torneo, ¿eh? me parece que es la escuadra más completa que hay.
3: Ojalá, Oscarito, que Carioca no haya, no haya tenido una lesión grave porque tuvo que salir del partido, ingresó eh, Diego Reyes, ojalá no tenga una lesión grave porque lo cierto es que el equipo de Ferretti luce ahora más fuerte que nunca.
5: Como cada torneo estimado, Ernesto Tigres es un equipo que, que siempre nos trae jugadores diferentes y por eso siempre es el candidato al título también, entre los cuatro primeros candidatos al título tenemos que poner a Tigres. Por ejemplo, ayer mencionabas una cosa interesante, eh, que León por bajas esto y lo otro. Sí, estoy, estoy de acuerdo, pero León tenía, tiene un me parece un plantel vasto, sí, le quitas cuatro o cinco jugadores y medio o lo puedes ver cojear, pero técnicamente el equipo si empieza a hacer un trance de balón puede. Ahora te enfrentas a uno de los mejores planteles, pues sí te ves eh, muy abajo ¿no? en, en, en la competencia, pero también da gusto ya ver a Tigres iniciando el torneo ganando. ¿eh? Hace cuánto no, lo, no, no teníamos un Tigres en jornada ganando y de local, recordemos que siempre Tigres en los últimos años hasta la jornada 6-7 despierta eh
3: sí, de acuerdo, lo hemos platicado muchas veces aquí el tema del Tuca Ferretti, no lo, lo bien que conoce el sistema de competición de la Liga Mexicana y bueno ahora inician con una victoria ante el campeón 2 por 0 que tuvo bajas pero que termina siendo una victoria muy importante igual para el equipo de Monterrey, vamos a escuchar al Tuca Ferretti y a Nacho Ambriz después de la victoria de los Tigres
7: 2 por 0 ante León En su debut con Tigres, campeón de Concacaf, Carlos González sumó su primer gol al que había anotado André Pierre Guignac para apoyar la corona a León con 2 a 0 en el Estadio Universitario, iniciando con el pie derecho del torneo Guardianes 2021 que celebra Luis Quiñones. Estamos al
5: último campeón, ¿no? Sabemos que era un rival difícil, pese a su baja, un equipo fuerte, nosotros teníamos que entrar a hacerlo de nosotros, ¿no? Sin pensar las bajas que tenía el rival. jugamos de local, era el arranque del torneo y creo que hicimos un buen partido y sacamos los tres puntos que eran súper importantes para nosotros. Creo que es importante siempre arrancar con un triunfo. Eh. Encontramos con los goles de los dos goleadores de Charlie que vienen llegando. Eso es bueno para nosotros, nos llena de confianza. Y...
7: Nacho Ambriz, técnico de León, flamante campeón, resintió la ausencia de jugadores importantes y la falta de ritmo de su equipo, pero reconoce la potencia de Tigres, que los venció por 2 a 0 en el arranque del Guardianes 2021.
1: Tigres es un gran equipo, ellos, los míos, la, la mayoría de titulares no estaba para jugar 90 minutos, no teníamos pensado hacer 45 como le hicimos, 45 y 30 minutos en lo que hicimos al segundo tiempo y bueno, otro descuido. Tigres nos hace bien, después está, el partido se abrió mucho para ellos nos contraatacarán y nosotros, bueno, no, no estamos todavía finos, no estamos, me falta todavía gente,
7: pero tampoco le puedo quitar méritos a que Tigre nos gana hoy bien. Desde Monterrey, informó para decir deportes Felipe Guerra García.
3: Muchas gracias a Felipe, ahí están las reacciones eh, de la victoria y el tema el día de hoy en, en Toluca, Juan. La fiesta que, que tuvo el árbitro central, la Dalí Maganda, eh, en dos ocasiones me parece que perjudica de forma muy clara al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, inclusive fue a ver las jugadas a, al bar y, y tomó la decisión en las dos de, de ir en contra de los Gallos.
4: El, el gol anulado es, es increíble, ¿no? no la que mano. Hayan marcado un roce, ¿no? Un, un roce a, a Luis García, el portero del Toluca, como una falta, y le quites un gol a los gallos, está. Muy enojado, ¿eh? están muy, está muy enojados toda la directiva de, del Querétaro y creo
3: que sí es un gran error arbitrar con todo y la ayuda del VAR. Y también del tema de la mano, carito, porque la jugada, si tú ves la toma, inclusive William da Silva se da cuenta que, que, que le metió la mano, si, si tú quieres, sin querer, pero esa era una jugada sin lugar a dudas de penal.
5: Sí, sí, somos objetivos. Fueron dos penales que no les marca a Gallos, eh, el gol anulado. Y como dice Juan, y era, era el 2-0, era el 2-0 para irse adelante en el marcador. Y ahí ya Toluca no se hubiera podido levantar. ¿eh?
3: Sí, justamente justamente a eso iba. ¿no? Dejando de lado todo el tema arbitral, Juan, eh, el Toluca tuvo capacidad de respuesta. ¿no? Se vio abajo en el marcador rápido con el penal de Ángel Sepúlveda, apenas el 24. Pero en este regreso de Cristante, por lo menos el equipo se vio con más corazón.
4: A los seis minutos empataron y después al minuto ya ya iban ganando 2-1. La reacción del de Toluca es de aplaudirse, como lo mencionas, el ese esfuerzo que hace Cristante para que su equipo reaccione eh, es palomita, como diría mi compirri. Pero creo que la situación y el contexto del partido defraudó al equipo de Gallos.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo el tema arbitral. Que sí ahí queda, ¿no? Este árbitro que, que tuvo problemas eh, con, la, con la Federación, tuvo problemas con el mismo Arturo Bricio, y bueno, le dan la oportunidad y la verdad es que no, no la aprovechó. Por cierto, ya no toca Im Hunt, 21 por 0, lo ganan los Browns ahora ante Pittsburgh. Los Steelers están de capa caída y veremos, veremos si todavía les alcanza para regresar en el partido y calificar a la ronda divisional. Y por el momento vamos a escuchar. A Cristante y al Pite Altamirano, después de la victoria de los Toluca, 3 por 1 ante los Gallos Blancos del Creta. Con polémico arbitraje de
0: Adalid Maganda, Toluca logró sellar con victoria de 3 por 1 ante Gallos el triunfo en el estadio Nemesio 10. Duelo que significó el debut oficial en esta nueva etapa de Hernán Cristante con el cuadro mexiquense, quien a pesar de la victoria sabe que hay cosas por mejorar.
2: Creo que el equipo mantuvo un buen orden, se atendió bien el tema de cómo cómo poder hacer daño al rival, que es lo que, lo que estábamos un poquito más ocupados en, en la tarea. Pero sí, hay, hay cosas que corregir, falta un poco más de posesión de balón.
0: Por su parte Héctor Altamirano prefirió dejar atrás el arbitraje y enfocarse en lo que su equipo dejó de hacer en la cancha. Yo
4: me voy a
1: enfocar exclusivamente
4: en lo que nos faltó a nosotros. Lo demás creo que hay gente que tendrá que encargarse de eso. Yo en lo personal tengo que trabajar corregir lo que, lo que no hicimos bien el día de hoy.
0: En su segundo compromiso en el Guardianes 2021, los Diablos visitan a Chivas, mientras que Querétaro en la corregidora al Atlas para Sir Deportes, Mauro Núñez.
3: Muchas gracias a Mauriño, ahí está la información y el Mazatlán, Oscarito, el equipo de Tomás Boy, comenzó con una victoria sufrida después de ir 2 por 0 arriba 3 por 2 ante el Necaxa.
5: ¿Qué partido está más raro, Ernesto Mazatlán, jugó bien 15 minutos muy bien al fútbol, Necaxa me parece que, que va trabajando bien, y lo que te hace un portero como Biconis de ganarte un partido, es la diferencia ahí.
3: Sí, de acuerdo, un, un gran arquero Nico Biconis, y el tema de Necaxa, Juan, que acabó muy bien la temporada regular, el torneo pasado, y ahora parecía que rescataba un punto ahí en Mazatlán, y termina perdiendo el partido.
4: Creo que una de las jugadas claves del partido, Ernesto,
3: es ese remate de Bilbao con la rodilla,
4: terminando el, el primer tiempo que pasa muy cerca de la portería. Si se hubieran ido dos dos al descanso, otro gallo les cantaría al equipo del Nicarso
3: totalmente de acuerdo, vamos a ir un corte y regresando vamos a escuchar lo que dijeron Tomás Boy y el Profe Cruz después de la victoria del Mazatlán 3 por 2 ante el Necaxa y nos metemos ya de lleno para platicar lo que han sido la ronda de comodines de la NFL, los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico y mucho más no se vayan, regresamos con mucho más acá en Espacio Deportivo Nueva Generación
1: Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
3: Arroba
0: bajo deportivo Después de casi un año, Eric Gutiérrez volvió a jugar en el empate a dos del PCB ante el Ajax. El mexicano entró de cambio al 81.
7: Mazatlán FC arrancó con el pie derecho al Guardianes 2021 al derrotar en el crack en tres goles a dos al Necaxa dentro de la jornada 1, encuentro que pudo contar con aficionados en las tribunas, aunque solo pudo ser el 40% de aforo. De la victoria habla el técnico Tomás Boy.
1: En primer lugar, el triunfo vale mucho
2: porque nos hemos sabido sobreponer a la reacción del Necaxa, que en complicidad con algunas marcaciones nos acorralaron un poquito en este sentido, pero. Creo que el equipo dio muestras a ratos y es
4: más consistente en su juego.
7: Mientras que para el estratega de los Rayos, José Guadalupe Cruz, el resultado no refleja lo que sucedió en el terreno de juego. Pienso que hoy el
1: resultado no refleja lo que ya ha sucedido en la cancha. El equipo que vino a buscar la victoria que propuso, que buscó las formas, fue Necaxa. Cuando no tienes contundencia y cometes algunos errores como nosotros hemos cometido, eh, al menos en dos de los tres goles, pues evidentemente el rival los aprovecha y, y eso es pagar un alto precio, ¿no? Por esas desatenciones.
7: Con dos goles de Lionel Messi y dos de Griezmann, Barcelona derrotó cuatro goles a cero al Granada dentro de la jornada 18 de la Liga de España. Habla el técnico del Barcelona, Ronald Koeman.
9: Bueno, intentamos jugar con los tres arriba. Claro, Leo como, como gran jugador es, busca balón, baja para jugar y tener la profundidad con, con Antoine y Usman. Yo creo que también en momentos cuando llegamos arriba hay que estar dentro del área y poder marcar. Y yo creo que por eso también Antoine estuvo muy bien hoy.
7: El Real Madrid y el Osasuna empataron a cero, mientras que el Sevilla derrotó 3 a 2 a la Real Sociedad. El juego entre el líder, el Atlético de Madrid y el Athletic fue suspendido por las fuertes nevadas que se han presentado en Madrid. En la Serie de Italia, dentro de la jornada 17, el Napoli derrotó 2 a 1 al Udinese, la Roma y el Inter empataron a 2, mientras que la Juventus derrotó 3 a 1 al Sassuolo, el Milan, que se mantiene de líder, derrotó 2 a 0 al Torino. En la Bundesliga, jornada 15, el Bayern Múnich cayó 2-3 ante el Borussia Mönchengladbach. Aún así se mantiene en el liderato de la tabla general, mientras que el Borussia Dortmund derrotó 3-1 a al Leipzig en la FA Cup. El Crowley Town sorprendió al Leeds United de Marcelo Bielsa al eliminarlo por marcador de tres goles a cero. El Manchester United derrotó un gol a cero al Watford. El Chelsea 4-0 al Morecambe, mientras que Liverpool 4-1 al Aston Villa. Azir Deportes, Gabriel y
3: Ahí está la información del fútbol internacional, increíble lo que está sucediendo en Pittsburgh, ya volvieron a interceptar al Big Ben Menrodisberger, los Browns están derrotando 21-0 a Pittsburgh a los Steelers, y aparte tienen el balón ya en zona roja, está cayendo a pedazos el equipo de Mike Tomlin, veremos si todavía les alcanza para regresar. Ernesto. No ha terminado no ha terminado el primer cuarto, quedan dos minutos 50 y ya van perdiendo 21 a cero el partido. Y bueno, hablando del fútbol internacional, Juan, Ernesto. el tema de, de España, ¿no? Están pasando por, un, por una cosa muy rara, normalmente no neva ya eh, en esa zona de, de, de Europa, y ahora eh, están teniendo mucha nieve y muchos problemas para cuando ya no chove ¿eh? por cierto, ya se puso 28 a cero el partido, eh, el tema de la nieve que afectó sobre todo al, al, al Real Madrid ahí en Osasuna.
4: Sí, y también se canceló el partido del Atlético de Madrid,
3: que se iba a jugar en el Wanda
4: Metropolitano, ya no se juega. Y se queja Sinedín Zidane después del empate en Osasuna, 0 por 0. Dice que, que el Real Ma bueno, que no se tuvo que haber jugado el partido, que no estaban en condiciones, pero que ellos se, se iban a adaptar. Este, una locura lo que está pasando en España. Y, y la, el regreso de Grisman anotando y el golazo de Messi. De, de
3: tiro libre creo que te tienen muy contento ¿no Ernesto? Sí, los dos dobletes la verdad que el Barcelona parece que poco a poco empieza a jugar mejor no había notado Chob, ahora sí lo hace Karim Hunt y ahora sí los Browns ya están ganando 28 a 0, increíble lo que está pasando allá eh, con los Steelers y el tema Oscarito de Cristiano Ronaldo habíamos platicado que había igualado a Pelé pero hay un jugador que se llama Joseph Vican, que se supone tiene más goles, eh, el registro digamos no es oficial, pero se supone que tiene más goles que, que Pelé, y ahora Cristiano Ronaldo lo igualó a él.
5: Pues no, 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 no hay ningún problema semana a semana sí. entre Cristiano Ronaldo y Messi rompe récords, su buena <risa> cantidad de jugadores, pues está bien. Que, que, que aparezcan los nombres que quieran, ¿no? Igual los van. No hay problema, a Estos dos astros del fútbol mundial superan lo que quieren, hombre. Ahí, ah, ahí vale te va el dato,
4: Ernesto, de, de este Joseph Vicán. Cristiano Ronaldo anotó sus 759 goles en 1.037 partidos. Josef Vicán los anotó en 495.
3: Y sí, bueno, ¿y dónde, no?
4: Sí, sí, ¿no? Cristiano
3: Ronaldo lo ha hecho en, el, en la élite de, del fútbol mundial, pero bueno, lo, lo, lo del portugués es increíble y sin lugar a dudas es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Y bueno, regresando al Guardianes 2021, eh, medio tiempo ya, ya en la comarca, Santos y Cruz Azul empatan a cero, y mañana Pachuca y Juárez cierran la jornada y escuchamos la prensa.
6: El cerrojazo de la jornada inaugural del Guardianes 2021 será este lunes en Pachuca cuando los Tuzos reciban a Juárez. Felipe Pardo aseguró que deberán demostrar desde el primer minuto que esta temporada van por cosas importantes.
1: Empezará que los equipos sepan de que Pachuca está para grandes cosas en este torneo. Lógicamente también respetando al equipo de, de Bravos que viene a, a tratar de, que, de conseguir un algo, pero nosotros no lo vamos a dejar lógicamente, nosotros vamos a empezar duro como venimos trabajando durante toda esta pretemporada que hicimos para tener grandes cosas.
6: Por su parte, Darío Lescano reconoció que espera en un partido complicado y ahora con Luis Fernando Tena priorizarán el orden defensivo. Sabemos que Pachuca se está preparando lo mismo que nosotros, entonces va a ser un partido difícil. Nos estamos preparando bien para no recibir muchos goles. El profe está ajustando ahí atrás, entonces el primero estar bien parado atrás después salimos a buscar los, los, los partidos, que
3: esa es la, la idea del profe. Para Sir Deportes, Axel Tomar. Muchas gracias, Axel Toman, y la próxima semana arranca
8: el Guardianes 2021 de la Liga de Expansión. Vamos con toda la información. Con tres partidos, este martes arrancará el Guardianes 2021 en la Liga de Expansión MX. Celaya, líder general de la campaña anterior, buscará reivindicar su juego ante el cuadro de Tepatitlán FC. Los renovados Pumas-Tabasco, de quienes destaca la incorporación de Pablo Jaques, recibirán en el Olímpico de Villahermosa al Club Deportivo Tapatío. Habla Alejandro Pérez, estratega universitario.
7: Hay incorporaciones que pertenecían al club, pero bueno, eh, salieron. Y bueno, con, su, con la experiencia adquirida eh, en conjunto con, el, con la gente que, que estuvo el torneo pasado, eh, queremos ser un equipo más sólido ser un equipo muy, muy equilibrado tanto defensivamente como a la, a la ofensiva y bueno ser protagonista durante todo el, el, el Guardianes 2021.
8: Mientras que la actividad del día concluirá con Venados de Medida y su nuevo refuerzo Jorge Chatón Enríquez ante Alebrijes de Oaxaca. Para el miércoles, Mineros de Zacatecas se medirá a Dorados, Cimarrones de Sonora le hará los honores al Atlante y Correcaminos se enfrentará en casa a Cancún FC, quien incorpora en sus filas a Nicolás Lugano, hijo del uruguayo Diego Lugano, al tiempo que la jornada concluirá el viernes con los compromisos Leones Negros ante Tlaxcala FC y Atlético Morelia frente al vigente campeón Tampico Madero. A Cider Deportes, Edgar Flores. Perfecto,
3: ahí está la información de la Liga de Expansión. Y bueno, el momento que esperaba Oscarito, la NFL, la ronda de
7: comodines
3: con los Vikings derrotando a los Colts. Primera victoria para Buffalo en 25 años en postemporada. Los Rams sorprendiendo 30-20 a los Seahawks. Los Buccaneers de Tom Brady, 31-23 ante Washington Football Team, que les hizo partido cuando nadie lo esperaba. Los Ravens el día de hoy, 23 ante los Titanes. Saints 21-9 ante los Bears. Y al momento los Browns 28-0 ante los Steelers. Por cierto, ya se anunció en la conferencia nacional, Packers y Rams jugarán el sábado a las 3:35 de la tarde y Saints y Buccaneers jugarán el domingo a las 5:40 de la tarde. Hoy Ernesto. Pase en este partido allá en Pittsburgh para definir los horarios y los encuentros de la conferencia americana. Vamos a escuchar justamente todo lo que ha sucedido en esta ronda de comodines
9: de la NFL. Los carneros de Los Ángeles fueron los únicos visitantes que ganaron en los duelos de comodines del sábado de la NFL. Los Rams con Jared Goff lesionado de una mano se impusieron a los halcones marinos de Seattle 30-20. Cam Akers, el corredor de Los Ángeles, tuvo 131 yardas con un touchdown. Por Seattle, Russell Wilson lanzó dos pases de anotación, pero solo tuvo 11 pases completos de 27 intentos. Los bucaneros de Tampa Bay le ganaron a Washington 31-23. Tom Brady con 381 yardas y dos envíos a las diagonales. Antonio Brown, receptor de Tampa Bay, habla sobre el liderazgo que tiene Tom Brady. Bueno, él tiene hambre. No falta una sola jugada. Está haciendo afuera todo lo mejor para cada uno de nosotros. Es un general que comanda la ofensiva del equipo. En cualquier momento en que estás alrededor de un tipo como él, es cuando más quieres darle a él. Los Bills de Búfalo sufrieron para vencer a los potros de Indianápolis 27-24. a 24. El coreback de los Bills, Josh Allen, con 324 yardas y dos pases de anotación. Los potros de Indianápolis fallaron un gol de campo y una conversión. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias, ahí está la información de la
9: NFL y nosotros vamos a ir al 5 en
3: 1 para terminar. Cinco noticias
6: en un
1: minuto.
3: Tras superar
0: el COVID-19, Nicolás Sánchez está de regreso con los rayados. El central argentino reportó este domingo a los entrenamientos con Monterrey. El defensa central Jordan Silva se convertirá en el nuevo refuerzo del América para el Guardianes 2021 y su presentación con el cuadro emplumado se dará este lunes. Este fin de semana falleció a los 82 años Ángel Lama, histórico capitán de Rayados de Monterrey en la década de los 60. Nicolás Alfredo Lugano, hijo mayor del exfutbolista Diego Lugano, fue anunciado por Cancún FC de la Liga de Expansión como refuerzo para el Guardianes 2021. El duelo entre Miami y Boston de este domingo en la duela de la NBA fue suspendido debido a los últimos casos
3: positivos del hit. Muchas gracias, ahí está el 5 en 1 para terminar Oscarito, te quiero pedir una disculpa pública, porque no te escuché que querías comentar algo acerca de la NFL, los micrófonos son todos tuyos.
5: No te preocupes mi señor Ernesto, te mando un fuerte abrazo y que tengas muy buena semana. Oye, no, ya esta semana mucha actividad otra vez Oscarito. Sí, mucha, mucha actividad otra vez, empieza el fútbol eh, cada vez mejor vamos a tener muchos partidos esta semana otra vez
3: nos vamos,
5: Oscar. Vámonos. Buena semana.
4: Nos vamos, Juan. Nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan gran inicio de semana.
3: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final.